0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga Spieltag
1: auf MeinSportpodcast.de. Willkommen zurück beim Bully Special auf MeinSportpodcast.de. Wir haben schon über zwei Spiele des 20. Spieltags gesprochen, nämlich über das Freitagabendspiel und auch über das Spiel des BVB der versucht an der Spitze dran zu bleiben und wir kommen tatsächlich jetzt im dritten Spiel auch zu sowas wie einem Spitzespiel, wenn es um die Tabellen, die position geht. Auf jeden Fall zwei Teams, die sich in den Kreisen bewegen, wo man sich für Europa qualifizieren könnte. Das ist einmal die TSG aus Hoffenheim und einmal Bayer 04 Leverkusen. Die werden in Sinsheim aufeinandertreffen und dafür treffe ich jetzt mit Luis Löser von Hoffenews aufeinander. Hallo Luis. Hallo. Ja, schön, dass du es geschafft hast heute. Du bist von den Hoffenews also unser TSG-Experte. Ähm, deswegen lass uns doch einfach auch gleich mit, der, mit den Gastgebern einsteigen. Siebter Platz, 30 Punkte. Ich habe es gerade gesagt, immer noch äh, dabei im Rennen um die Plätze, die Europa garantieren oder der siebte Platz meistens ja sogar auch, da der Pokalsieger meist äh, weiter oben in der Tabelle steht, obwohl man es jetzt natürlich noch nicht so hundertprozentig hervorsagen kann. Wieder mit einem Sieg im Rücken, 3 zu 0, konnte man gegen, gegen Bremen gewinnen am letzten Wochenende. Ähm, nimmt man das als großen Erfolg wahr oder nimmt man das eher als so ein Spiel, was man im Moment gegen Bremen halt gewinnt?
0: Ja, ich denke fast schon eher Letzteres. Also man freut sich natürlich über die Punkte, aber die Fans waren jetzt auch nicht so ganz mit der Spielweise zufrieden, weil man sich dann doch in Bremen ein bisschen hinten reingestellt hat, mehr auf Konter gespielt hat was dann letztendlich auch erfolgsversprechend war, wie man gesehen hat, aber natürlich nicht so schön anzusehen. Aber dann im Nachhinein dann doch ein Pflichtsieg, wobei ich ja 2-2 getippt habe letzte Woche. Ich schäme mich weiterhin, aber ich tippe eh immer nur Scheiße hier, wenn ich bei dir bin.
1: Ja, ich glaube, ich habe äh, in diesem ganzen Jahr noch, oder in dieser ganzen Saison noch nicht ein Spiel richtig getippt, deswegen lege ich mich da jetzt mal nicht aus dem Fenster. Ähm ja, du hast es gesagt, die Spielweise. Ich habe mir zur Hoffeheimer Spielweise ein ja Punkt 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 notiert und dann Defensive größer Offensive, denn das ist ja auch die Aussage von Alfred Schreuder dann äh, noch im Nachgang gewesen, denn es gab eben diese Diskussion über den Spielansatz. Verteidigen ist einfacher als angreifen, hat er gesagt. Das ist eine Weisheit, die schon viele Trainer vorgetragen haben, die tatsächlich meistens auch stimmt und die, wie du gesagt hast, auch zum Erfolg führt. Trotzdem... Du hast es auch angesprochen, nicht äh, nur ja, mit offenen Armen empfangen wird. Klar, auch wahrscheinlich, weil man noch so ein bisschen durch die Nagelsmann-Jahre verwöhnt ist.
0: Ja, genau, da sind viele Fans noch mit den Gedanken bei der letzten Saison, wo man halt nicht erfolgreichen, aber, aber immerhin ansehnlichen Fußball gespielt hat. Und dieses Jahr ist es so... Also es ist ein bisschen erfolgreicher sogar als im letzten Jahr. Man hatte zwei Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt äh, vor einem Jahr. Aber es sieht natürlich nicht so schön aus. Man kann sich das, also wenn ich jetzt ins Stadion gehe, ich freue mich auch nicht mehr so wie letztes Jahr noch. Aber man muss natürlich auch sehen, wo das herkommt. Also Schreuder hat vor der Saison gesagt, er will wieder weiterhin offensiven Fußball spielen lassen. Aber die Aussage kam halt, bevor man noch, Joel Linton für eine Rekordablöse verkauft hat und dann äh, noch äh, Vincenzo Griffo und Leonardo Bittenkurt sich entschieden haben zu gehen. Davor ist schon äh, Demir beigegangen und Amiri und Schulz, alles Leistungsträger bis auf Bittenkurt und Griffo. Und da versteht man natürlich, dass er da erstmal eine neue Mannschaft aufbauen muss. Man würde es natürlich wünschen, dass er jetzt erstmal ein bisschen offensiver da rangeht, aber er ist halt sehr pragmatisch, wenn es um sowas geht und sagt, ich... Ich hole lieber die Punkte und nächstes Jahr spielen wir dann, wenn es nach mir geht, endlich wieder so, wie man es gewohnt ist aus den letzten Jahren.
1: Also das wäre jetzt meine Anschlussfrage nämlich gewesen, um da mal so ein bisschen tiefer reinzugehen direkt in das Thema. Du wärst dann der Meinung, um damit das auf Dauer auch irgendwie auf Gegenliebe stößt, ist es äh, auch die Aufgabe des Trainers auf Dauer, dann den Fußball wieder anzupassen an das, was man sehen will. Die, die Gegenansicht wäre ja, und das wollte ich nämlich eigentlich fragen, was du glaubst, so daraus hinauslaufen wird, dass man eben ja die Erwartungshaltung ändert und äh, wieder ähm, nicht mehr diesen spektakulären Fußball unbedingt erwartet, sondern sagt, wenn die Ergebnisse stimmen, ist alles gut, du tendierst dahin, dass äh, wenn Schreuder und Hoffenheim was Langfristiges werden soll, dann muss er sich da eben auch an diese Ansprüche gewöhnen und auf dem Platz was zeigen.
0: Ja, das bleibt meine Hoffnung. Und er hat es ja auch in diesem Interview mit dem Kicker, was du vorhin zitiert hast, hat das auch so ein bisschen angedeutet, indem er gesagt hat, er sieht noch viel Luft nach oben bei den neuen Spielern. Und mit, mit Munas Dabur hat er auch so einen Spieler, der auf engen Raum spielen kann, der bei, vor allem bei Heimspielen, wenn man eben mehr Ballbesitz hat, wenn man, äh, wenn man gegen Spieler, gegen Teams spielt, die sehr kompakt stehen, wo er dann den Unterschied machen kann. Und ich hoffe einfach, dass diese Aussagen bedeuten, dass er eben in Zukunft dann doch mehr Richtung Offensivspektakel wieder kommen will. Also er bei Heimspielen hat Hoffenheim ja schon viel Ballbesitz, aber da fehlt halt noch so die Idee, wie man denn dann auch zu Abschlüssen kommen will. Im letzten Drittel vor allem, wie man da sich reinkombinieren will. Das war unter Nagelsmann noch, da gab es noch sehr viele einstudierte Varianten und da sollte man dann auch wieder hinkommen, dass, dass da einfach... Ähm, immer diese ganz klassischen Spielzüge, wie unter Nagelsmann, wo dann Schulz auf die Grundlinie läuft, hinten reinlegt und da rennt einer mit dem Vollsprint an und ballert das Ding einfach rein. Und diese Automatismen, die müssen halt wieder kommen.
1: Das können wir direkt auch mal dann als Überleitung nehmen, um mal auf den Gegner zu gucken. Der steht auf dem fünften Tabellenplatz, 34 Punkte ist damit... Ja, nicht nur ähm, im guten Rennen um die Europaplätze dabei, sondern auch auf jeden Fall in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen geht so ein bisschen unter im Moment noch, weil Bayern 04 Leverkusen eben auch, obwohl Peter Bosch Trainer ist, der ja genau für dieses Spektakel steht, relativ unspektakulär in dieser Saison zur Werke geht, immer auch mal wieder unkonstant ist, Niederlagen hat, wie zum Beispiel Ende der Hinrunde gegen die Hertha, ähm, wo man sich dann fragt, wie genau sowas einer solch talentierten und qualitativ hochwertigen Mannschaft passieren kann. Auch die Torausbeute in diesem Jahr fast gleich auf mit den Gegentoren, also sehr geringe Tordifferenz, was bei Bosch-Fußball eher unüblich ist. Da hat man schon gemerkt, man hat deutlich auch den Fokus darauf gelegt, vielleicht ein bisschen weniger Spektakel zu zeigen und erwachsener zu spielen. Das hat... Punkte technisch zumindest jetzt wie gesagt für diese 34 Punkte vor dem 20. Spieltag gelangt und äh, man scheint in sehr guter Form auch aus der Winterpause gekommen zu sein, hat drei Spiele in Folge gewonnen, das heißt natürlich auch beide in der Hinrunde und äh, Kai Havertz, der in der Hinrunde so ein bisschen abfiel auch, vielleicht auch weil nicht so der Fokus auf diesem Offensivfußball lag, der befindet sich wieder in deutlich besserer Form. In dieser Rückrunde hat gezeigt, was er für ein großes Talent ist und dass die Hinrunde dann vielleicht eher so ein Ausrutscher nach unten war als die eigentliche Regel. Ist auf jeden Fall ein Team, was über hohe Qualität verfügt, was jetzt auf die TSG zukommt und was in der Lage ist, glaube ich, für jeden Gegner unangenehm zu sein. Wie blickst du auf den Gegner und auf das jetzt anstehende Spiel?
0: Ja, also was du gesagt hast, da stimme ich sehr in den meisten Punkten auf jeden Fall zu. Ich finde, Leverkusen ist schon jetzt in den letzten Jahren schon immer so ein Team gewesen, was durch immer diese Schwächeperioden, die du auch ange angesprochen hast, jetzt mit der Niederlage gegen die Hertha und gegen Köln, dann teilweise es schafft einfach wieder unter ihren eigentlichen Möglichkeiten zu spielen. Also ich finde, die haben schon in den letzten Jahren immer einen, einen grandiosen Kader gehabt und sind trotzdem und teilweise deutlich stärker als Hoffenheim und haben es trotzdem geschafft, hinter Hoffenheim zu landen. Und jetzt sind sie gerade wieder dabei, sich äh, wieder konstanter zu zeigen und auch, wenn ich jetzt auf die Abgänge von Hoffenheim gucke, äh, hierbei vor allem, Amiri, der ist jetzt zuletzt eher, eher zu Kurzeinsätzen gekommen, aber dem hierbei, der auch gesagt hat, dass er mit seiner Hinrunde extrem unzufrieden ist und der dann auch teilweise nicht mal im Kader stand, der ist jetzt auch in die Rückrunde gegangen. Man merkt schon, dass er jetzt wieder bisschen mehr an sich gearbeitet hat und motivierter an die Sache rangeht, weil er jetzt die letzten zwei Spiele wieder durchgespielt hat, auch äh, gute Noten, gute Werte gehabt hat und ähm, ja, da merkt man einfach, dass Leverkusen äh, auch unzufrieden war mit dieser Schwächeperiode und da jetzt wieder ein bisschen so trotzig an die Sache rangeht.
1: Auf jeden Fall. Allerdings, wir haben äh, über Schreuder geredet und das Wort Pragmatiker ist gefallen und das war bis jetzt oft dann doch auch äh, der Stolperstein für Peter Bosch in seiner Fußballidee, wenn da wirklich jemand kommt, der eben pragmatisch diesem System von Bosch etwas entgegensetzen kann. Das heißt, ich rechne zumindest, wenn ich mir das äh, vor dem Spieltag angucke, auch der TSG auf jeden Fall Chancen auf aus. Ähm, Wahrscheinlich wird man äh, doch den schöneren Spielansatz noch bei Bayer sehen, denke ich mal. Wir haben darüber geredet, wie es gerade noch unter Schreuder bei Hoffenheim ist. Aber ich glaube, ähm, das ist ein Spiel, wo vieles offen ist. Und sollte die TSG tatsächlich auch dieses Heimspiel dann gewinnen, dann ist man eben auch auf einen Punkt zum Beispiel wieder an äh, Leverkusen dran und setzt sich weiter oben fest. Also ein Spiel, was für beide Mannschaften auf jeden Fall viel zu gewinnen ähm, gibt. Das macht es äh, nochmal spannender. Lass uns dann einfach mal gucken, was du tippst heute. Letztes Mal, was nicht so gut hast du gesagt, vielleicht liegst du diesmal besser.
0: Ja, ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, wie im Hinspiel, wo es ein 0-0 gab, wo Hoffenheim sich wirklich nur hinten reingestellt hat. Ich denke, es wird auch wieder etwas defensiverer Ansatz als bei den letzten Heimspielen geben, aber zumindest mal ein Tor mehr auf jeder Seite und dann haben wir ein
1: 1-1. Ich glaube, das wird ein dreckiges 2-1 für die TSG.
0: Das wäre doch auch schöner. Leverkusen
1: wird schon die Chancen haben, aber ich finde auch auffällig ist, dass sie da nicht unfassbar effektiv sind. Da fehlt so dieser Spieler, der jede Chance nutzt. Und ähm, ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese Spielidee, die die TSG im Moment zeigt, gegen Bayer immer gut funktionieren kann. Und wir haben auch über die Inkonstanz geredet von Leverkusen, die sehr konstant ist. Da macht es fast Sinn, dass man nach drei Siegen in Folge dann auch mal wieder Punkte liegen lässt. Irgendwie, irgendwie habe ich das so im Gefühl und tippe 2 zu 1 für die TSG aus Hoffenheim und äh, ja, dann bedanke ich mich bei Luis Lüser von Hoffenews. Danke Luis. Gerne. Drittes Spiel haben wir jetzt im Kasten und das heißt, wir hören uns noch sechsmal wieder, denn sechs Spiele stehen ja noch am 20. Spieltag an. Bleibt also auf jeden Fall dran bis gleich. Bulli Special. Die Vorschau auf dem Bundesliga -Spieltag auf
0: mein die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports Touchdown. auf meinSportPodcast.de